0: Buongiorno buongiorno a tutti, scusate, ho avuto qualche problema con gli strumenti del mestiere. Eh, I giornali di oggi si dividono in realtà. Eh, C'è chi dedica più spazio al chiarimento, pacificazione, manfrina, teatro, come qualcuno sostiene, tra Draghi e Salvini chi invece si dedica al tema delle aperture con le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni date dal CTS nei giorni scorsi e chi ritorna sul tema del condono e della, diciamo, del, 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 del catasto del del e quindi più in generale della riforma fiscale. Insomma questi sono... Eh, e poi anche il recovery in particolare Repubblica oggi che si si occupa del recovery dei rischi del recovery io direi che seguendo l'ordine di prevalenza sui giornali eh, cominciamo dall'incontro Draghi Salvini ora su questo ci sono giornali che danno la cronaca della giornata un po' tutti uguali Salvini onora da Draghi e poi sigla la tegua incontri ogni settimana Palazzo Chigi dice che è confermato l'impegno a evitare aumenti delle tasse e poi però sui giornali troviamo l'interpretazione più autentica di, eh, diciamo, quello che, della ragione per la quale Servini avrebbe fatto tutto questo casino che non è tanto quella di preservare il campo diciamo, di coloro che sono contro la tassazione della casa poi è, ma in realtà è di far capire a Draghi che quello che decide nella Lega è lui e questo probabilmente per arginare un rapporto privilegiato che molti danno eh, tra Draghi e Giorgetti in modo particolare ma insomma un po' anche le bufere che ci sono all'interno della Lega tant'è che eh, Diciamo: al di là della nota di Massimo Franco che dice una scelta obbligata per un leader indebolito cioè quella di Salvini di fatto di ricucire con Draghi poi ci sono il retroscena di Marco Galluzzo e Cesare Zapperi che eh, la dicono chiara anche nel titolo: così il segretario elimina i mediatori dopo i contrasti con Giorgetti. Gli obiettivi del capoleghista: nuova fiducia al governo per il Premier, un bilancio positivo. Ora, che dicono tra l'altro in questo articolo al di là dei tweet di Salvini e della nota di Palazzo Chigi il dato politico che si impone è l'incontro stesso, la sua durata, un metodo scelto e concordato per il futuro colloquio, incontri regolari con cadenza settimanale un'attenzione che nello staff di Draghi si affrettano a dire verrà riservata anche agli altri leader e ci mancherebbe ma che intanto serve a Salvini per ristabilire anche dentro il suo partito una gerarchia di potere il capo è lui e lui parla con Draghi senza intermediari Spegnendo sul nascere ruoli di mediazione che a turno possono, essere esercita- eh, possono esercitare i governatori della Lega o il ministro Giancarlo Giorgetti. Sì, perché il, l'incontro è stato un incontro di un'ora, un faccia a faccia, eh, come ci dicono poi i giornali. Repubblica, pagina 7, nel suo retroscena, in questo caso. Eh, sono Tommaso Ciriaco eh, Ciriaco e Emanuele Lauria Eh, Salvini sigla la tregua con Draghi ma si lamenta di Giorgetti nell'incontro a Palazzo Chigi il premio ottiene la fine delle ostilità il leghista chiede il riconoscimento del suo ruolo di leader e incontri periodici anche qui L'incipit dell'articolo è quando Matteo Salvini si presenta al cospetto di Mario Draghi ha soprattutto una preoccupazione, riaffermare che nella Lega è lui che comanda, non Giancarlo Giorgetti, non i governisti, lamenta subito con il Presidente del Consiglio il movimentismo del suo ministro, chiede per questa ragione incontri periodici a Palazzo Chigi, li vorrebbe settimanali, saranno frequenti, ma non così frequenti, il Presidente del Consiglio ascolta così. Eh, vedete, questo tema ritorna, ma ritorna un po' in eh, tutti i giornali. Andiamo sulla stampa, pagina 4. Eh, eh, il titolo è, vabbè, mh, al, al di là dell'un'ora di vertice, eccetera, eccetera. Eh, e poi c'è però il caso di Francesco Livo, cioè Francesco Livo che racconta il caso. Giorgetti finisce sotto assedio, io attaccato per colpire Matteo. Il ministro costretto a difendersi dalle critiche esterne e dai veleni interni a Carroccio, ci vogliono fuori dal governo e firma la tegola con il leader serve fare più squadra eh, e poi il retroscena anche qui è il terzo retroscena che, che la interpreta allo stesso modo di Alessandra Barbera e Francesco Livo col premier tratto io il leghista Palazzo Chigi una volta a settimana il presidente del Consiglio rassicura il leader, con il nostro esecutivo le tasse non saliranno, ma questo diciamo, si era già capito a dire il vero, il segretario commissaria e i suoi ministri e rivendica la riapertura al 50% delle eh, discoteche. Così come vedete i tre reoscena dei tre giornali nazionali sono, mh, diciamo, danno questa lettura. E Allora vediamo come danno la lettura però i giornali più vicini eh, al centrodestra, in particolare il giornale che pure sul tema del catastro e della polemica di merito sul catastro aveva preso Eh, diciamo posizioni ben distanti da quelle di Salvini il titolo con Paolo Bragalini sulla pagina 2 del giornale Salvini vede Draghi riduce lo strappo da oggi incontri ogni settimana PD e Movimento 5 Stelle furibondi, il leghista strappa l'impegno a non aumentare le tasse, insomma questo non mi pare che è un'interpretazione diciamo, piuttosto fantasiosa di eh? Bragalini, il sogno dei Dem resta quello di uno strappo del leader, del leader leghista. Questa è l'interpretazione che dà il giornale, che quindi non si impiccia diciamo così, di, eh, della ragione, dell'interpretazione del perché eh, Salvini eh, abbia voluto fare questo strappo. Eh, le due pagine del tempo dedicate a questo sono con Nadia Pietrafitta, Draghi, Salvini, c'è la tegua. Eh, incontro a Palazzo Chigi, chiarimento sulle tasse e l'impegno di aggiornarsi settimanalmente. Il, il leader della Lega ha ribadito che non aumenterà la pressione fiscale e riporta i suoi nel Consiglio dei Ministri, e questo va bene. Poi, eh, sulla pagina 3 c'è eh, il, diciamo, eh, specularmente quello che eh, secondo il tempo eh, Filippo Caleri e il rodimento del, eh, del Partito Democratico, hanno fatto il biscotto a letta, applausi di Demma alla delega fiscale ma danno l'ok al condone di Lizio e più spazio ai furbi delle tasse, dice cioè, il centro-sinistra è impegnato a far quadrato attorno a Draghi non si è accorto che ha detto sia sì una riforma molto più vicina al centrodestra. Vedremo poi questo tema del centrodestra col fisco perché è molto interessante quello che pubblica il foglio in prima pagina, ma da segnalare ancora Libero, che è il giornale certamente più vicino eh, alla Lega e che a pagina 3, eh, Salvini il cassa il punto, re fa pace col premier, crisetta superata, scrive il Libero con Stefano Re, a pagina 3, incontro di un'ora tra il leader leghista e Draghi e ci vedremo ogni settimana. Mattiene, o, Matteo ottiene l'impegno ad accelerare il ritorno del paese alla normalità e insiste. Le tasse non si aumentano e va bene. Chiudiamo questo capitolo però con due commenti. Il primo è sulla stampa di Francesca Schianchi, eh, che pagina 21, che è la pagina dei commenti, anche se poi giornalista diciamo, è una cronista, è una giornalista di punta della stampa, ma qui eh, scrive diciamo, più come opinionista. Eh, Mario e Matteo Tregua armata dice tra l'altro la schianchi anche questa volta basta un generico impegno comune affinché non ci siano aumenti di tasse peraltro già pubblicamente ribadito dal Premier nelle ore eh, calde della protesta leghista e l'ampliamento degli orari di riapertura dei cinema e teatri e, e discoteche che scusate, da poter rivendicare come proprio successo benché altri esponenti di governo si fossero a lungo spesi a cominciare dal ministro Franceschini per poter dichiarare chiuso l'incidente un rapporto leale, franco e diretto e risolve ogni problema, chiosa Salvini anche questa volta obiettivo raggiunto visibilità assicurata e la sensazione di un posto di serie A nel governo da rivendicare in permanenza d'ora in poi hanno deciso ieri Draghi e il capo leghista, si vedranno almeno una volta a settimana per fare il punto della situazione un modo per il leader del Carroccio per ritagliarsi un ruolo di primo piano. Nello stesso tempo il Premier sembra essersi rassegnato di buon grado alle imper- intemperanze del più rottoso dei, siste- dei sostenitori del suo governo. A parole nei fatti rivendica un'agenda diversa da quella elettorale e non esita a far approvare la delega fiscale anche in assenza dei ministri leghisti. Martedì avvisato del forfè di Giorgetti Caravaglia e, Stef- e Stefani raccontano abbia commentato con un laconico «Va bene, cominciamo» ma se è scocciato evita di darla a vedere misura le parole pubbliche di rimprovero si presta a giornate come quella di ieri dove il fatto di aver ricevuto per un chiarimento a Palazzo Chigi Salvini ha fatto più notizia del fatto di aver ricevuto Angela Merkel e concede qualcosa, un ampliamento delle riaperture come il mese scorso, un rinvio del Green Pass per i lavoratori poca cosa ma abbastanza da consentire a Salvini di descriversi vincitore tutto come se, dal punto di vista del Premier, tollerare quell'eccesso ogni tanto fosse in fondo un prezzo accettabile da pagare pur di procedere con la navigazione del governo. Un equilibrio che può anche reggere, se non saranno gli altri alleati, a perdere la pazienza. Sempre il solito teatrino, l'ha definito in giornata di ieri il segretario di Enrico Difficile fidarsi di Salvini, il commento del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per ora solo tipi di proteste, che però Mario Draghi deve stare attento a non sottovalutare, così la schianchi. Invece sul foglio è Cerasa che parla non tanto del rapporto tra Draghi e eh, Salvini quanto di quello che accade all'interno della Lega, che è un taglio anche interessante e scrive tra l'altro... Cerasa, le due leghe non esistono, è vero, quantomeno non sono in competizione l'una con l'altra, ma se si ha la pazienza di osservare lo stile, il passo, il tono, le idee e la traiettoria di alcuni leghisti, si capirà facilmente che la Lega oggi ha un problema opposto a quello che ha Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni ha un leader che da solo guida una classe dirigente inesistente e pressoché impresentabile, mentre la Lega ha una classe dirigente che da sola guida un leader che fa di tutto per apparire ogni giorno sempre meno presentabile. Una classe dirigente, quella leghista, che non ha solo la caratteristica di trovarsi in una posizione di governo come Giancarlo Giorgetti, come Massimo Garavaglia, come Attilio Fontana, come Luca Zaia, come Massimiliano Federica. Ma che ha anche un'altra caratteristica interessante che riflette un atteggiamento politico più misurato, moderato e forse al passo con i tempi: l'essere a social. Alcuni lo sono in senso letterale, come Giancarlo Giorgetti, che sui social non c'è, altri lo sono in senso lato, e mentre Salvini considera importante far sapere a ogni ora del giorno e della notte cosa finirà nel suo stomaco e quanti immigrati vorrebbe espingere, gli altri social li, usa, gli altri social li usano come i nostri genitori utilizzavano il televideo, niente bollicine, solo informazioni essenziali. E tra i, dice tra l'altro e Cerasa, eh, può sembrare un dettaglio, ma la Lega che usa i social network come un tempo si utilizzava il televideo è una Lega che condivide un progetto politico finalizzato non a far fuori Salvini, ma a salvarlo da se stesso. Questo, tra l'altro, scrive sul eh, Cerasa, sul il foglio. Ma allora adesso l'altro tema è quello delle. Eh, delle riforme eh, allora partirei anche qui dal Corriere della Sera eh, perché a pagina 5 il Corriere della Sera ci informa eh, che le riforme è il momento di chiudere e il Premier comincia dall'istruzione l'annuncio dai fondi europei saranno destinati 18 miliardi alla scuola ed altri 6 alla ricerca vedremo anche sugli altri articoli che vediamo sugli altri giornali che vengono poi diciamo in particolare approfonditi, soprattutto per quanto riguarda scuola e ricerca, però voglio segnalarvi invece la Repubblica che eh, lancia un allarme in prima pagina e poi pagina 2 Recovery Allarme Sud. Le risorse del PNRR destinate al mezzogiorno sono inferiori al 40% annunciato. Nei territori, burocrazie impreparate, a rischio i piani regionali per l'impiego dei fondi, il ministro Giovannini dice che faremo 40.000 nuovi tecnici. Infatti il ministro Giovannini è intervistato a pagina 3 della Repubblica nel mezzogiorno oltre la metà dei cantieri, e formeremo 40.000 tecnici. I calcoli fatti sono sono accurati, nelle infrastrutture i finanziamenti arriveranno al 56% su un totale di 62 miliardi. Stiamo organizzando corsi sulle nuove regole degli appalti per aiutare chi eh, chi fa richiesta. E e poi a pagina 2 Valentina Conte e Concita Sannino, qui era intervistato Roberto Mani, a Giovannini, eh, Valentina Conte e Concita Sannino eh, si occupano del sud e dell'impatto del recovery, PNRR al sud mancano 7 miliardi, i governatori dicono rifate i conti, eh, il recovery de- destina il 40% delle risorse alle regioni meridionali ma il criterio non si applica a tutte le voci di spesa, De Luca dice una cifra non vera, Carfagna dice verificheremo gli esiti dei bandi e c'è l'allarme per gli uffici impreparati a gare ed appalti, molti enti locali dicono Conte e Sannino. Eh, sono a corto di esperti e, e Marfredi. Che come sapete è stato neoeletto sindaco di Napoli, dice serve personale. Così eh, la denuncia della, ehm, della Repubblica nella pagina 2, poi a pagina 4 ehm, si affronta il tema della ricerca: nidi e ricerca con, con 31 miliardi l'Italia riparte dall'istruzione Corrado Zunino nel dossier di Repubblica pagina 4. Le risorse del PNRR per scuola e università e si accelera per i primi fondi entro novembre. Ecco, allora così entriamo e e vediamo che eh, la stampa a pagina 3 si occupa in particolare della ricerca 9 miliardi per sostenere la ricerca, i fondi a chi rispetta la parità di genere. A intervenire con un'intervista fatta da Flavia Mabile è la ministra Cristina Messa che, dice, eh, che annuncia gli investimenti del piano nazionale di ripresa, nei bandi una quota del 40% sarà riservato alle donne e poi sono nuove regole anche sul merito e trasparenza. Peraltro si dice, in questa intervista dice la Messa, si parla di capienza eh, piena nei teatri, non vedo perché non si possa parlare anche per gli Atenei e questo giustamente eh, non, è, non è sbagliato e il tema dei concorsi va affrontato, oggi le regole non riescono ancora ad eliminare le opacità chissà se si riferisce anche a quelli che hanno coinvolto il professor Gali in una indagine ovviamente, eh, non è una sentenza né di primo né, né di, di secondo né di altro grado insomma. Eh, però eh, questo è, è, è quanto dice la messa ancora eh, della ricerca si occupa il domani e lo fa a pa- in prima pagina ed è come al solito polemico con Giovanna Fagionato per rilanciare la ricerca non bastano le promesse e gli omaggi a Parisi eh, neo premio Nobel e dice Draghi cita il premio Nobel per la fisica ha ragione, aumentiamo i fondi per colmare il divario con gli altri ma dice per uguagliare la Germania abbiamo bisogno di 20 miliardi l'anno e il doppio dei ricercatori e sollecita il domani nell'occhiello dalle parole ai fatti. Ancora, e così concludiamo la parte delle riforme con il messaggero, le prime due pagine, e intanto ci si occupa delle periferie, rigenerazione urbana arrivano 2,8 miliardi per città più sostenibili, e qui rivediamo Giovannini, i finanziamenti del PNRR serviranno a riqualificare i quartieri, tutte le opere andranno completate entro il 2026 o si perderanno i fondi e poi un capitolo perché il messaggero obiettivamente è sempre molto attento alla scuola è dedicata alla scuola e ritorna sul concetto che abbiamo visto sull'altro giornale Repubblica scuola e sud penalizzato pronti fondi aggiuntivi a novembre i bandi per nuovi istituti strutture per la finanza mense e palestre il governo si è impegnato a correggere i criteri che penalizzano il mezzogiorno questo è il focus sull'istruzione del messaggero. Beh, possiamo abbandonare anche il, eh, il, il, il tema delle PNRR e delle riforme e però allora vediamo che cosa eh, succede con eh, la manovra. Qui diciamo il Corriere della Sera, intanto a pagina 6, ci dà qualche dritta perché dopo la NADEF adesso poi ci sarà da preparare la manovra. Manovra espansiva da, da 23 eh, miliardi, scrive Federico Subbi, Fubini sulla, prima, sulla pagina 6 del Corriere della Sera, costo del lavoro. Eh, I fondi per ridurlo nella legge di bilancio 6 miliardi per il cuneo fiscale, altri due per il carovita vita. E la chiave è nello scarto. Tra eh, vabbè, insomma, è, è tutta un'analisi che poi eh, si parla del ricalcolo del carovita vita, i soldi per l'abbassare il cuneo fiscale, e poi ci si occupa del reddito e quota 100, gli ammortizzatori. Insomma, vedremo perché tanto di manovra se ne parlerà moltissimo. Su questo, voglio segnalarvi anche il giornale che a pagina 6. Eh, ehm, il PD bombarda la manovra su pensioni e disoccupati Letta incontra i sindacati e li asseconda su tutto ma è paralisi sulla riforma degli ammortizzatori le sfide dell'economia, è Gian Maria De Francesco che scrive la CGL vuole la flessibilità delle uscite a 62 anni o 41 di contributi che ha un costo di 4,5 miliardi ok, ehm, vediamo allora però nello specifico il fisco e nello specifico il tema della riforma del catastro su questo abbiamo eh, cose interessanti ieri abbiamo visto che eh, se, non, se non erro Cottarelli era intervenuto su questo oggi intervengono sempre polemicamente Boeri e Perotti ci arriveremo tra poco, prima vediamo eh, che cosa ci dice a pagina eh, 24 La Repubblica Eh, Milano, Napoli, centri storici, ecco dove impatterà il catasto. La riforma adeguerà le attuali rendite ai prezzi di mercato che sono in media del 128% superiori. Le stime Will nel capoluogo lombardo, cifre triplicate, rialzi inferiori a Genova, Bologna e in periferia. E qui ci sono tutte le cose, dice eh, la riforma del catastro, i valori attuali delle case eh, eh, rivalutati ai fini dell'Imu, eh, si passerebbe, Per esempio per quanto riguarda Roma sarebbe del più 52,2% nella parte centrale e 17,6% in quella periferica, Milano 151,2% in quella centrale e 87,2% in quella periferica, Bologna 55,7% in quella centrale e 1,5% in quella periferica. Eh, Genova 27, più 27,7% in quella centrale e 12,2% in quella periferica Napoli più 119% in quella centrale e più 59,8% in quella periferica Bari più 32,7% in quella centrale più 23,7% in quella eh, periferica questo è quello che ci dice Repubblica che ha fatto evidentemente una simulazione di quello che potrebbe accadere Ecco, per capire qual è il tipo di atteggiamento degli altri giornali per esempio il tempo con dono in testa al letta, nella riforma del catasto lodata dal PD, si regolarizzano tutti gli immobili fantasma con una maxi sanatoria edilizia. Questo è eh, quello che eh, denuncia il tempo, ma anche libero, come potete immaginare, essendo una battaglia questa della Lega. Ci si dedica eh, con attenzione, eh, voglia di stangata. Ecco perché sulla casa Draghi non la dice giusta. Non è vero che il sistema del catasto era fermo da decenni, lo Stato ha già aggiornato le mappe. La riforma serve solo al fisco. Questo denuncia Libero in eh, prima pagina. Ma la cosa però divertente, prima che andiamo al commento di voi, è il foglio in prima pagina che con un accurato. Articolo di Valerio Valentini ci dice che Salvini approgio, appro, approvò già questa riforma del catasto ma non lo sa. Urgente e necessaria, la Lega e Fratelli d'Italia nel 2014 votarono con entusiasmo un testo identico all'attuale. La scena è questa, il governo decide che è ora di mettere mano alla riforma del fisco, si fa una delega che il Parlamento sviluppa inserendovi una sostanziosa riforma del catastro dei fabbricati al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Una maggioranza trasversale promuove la proposta con Lega e Fratelli d'Italia che plaudono e votano entusiasti e anzi chiedono celerità nell'operare la revisione l'opposto di quello che accade ora e vabbè eh, succede no come diceva quello questo è Valentini bravo Valentini sul eh, foglio ma allora vediamo cosa dicono Boeri e Perotti sulla Repubblica in prima pagina e poi però una giusta riforma dal fine ignoto andiamo poi a pagina 33 che è la pagina dei commenti e scrivono tra l'altro dice in realtà però Correggere questa e altre strutture, perché prima si analizza il fatto che eh, sostanzialmente eh, ci sono molti immobili che non sono... Eh, che, 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 insomma questa storia del, 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 del catasto penalizzerebbe soprattutto coloro che, sono, diciamo, che non dichiarano o coloro che hanno delle facilitazioni nei centri storici, soprattutto dove hanno degli estimi molto bassi e nonostante il valore degli immobili. Dice, in realtà però, correggere questa e altre strutture non sembra essere nelle intenzioni del governo. Il mantra ripetuto più volte che nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno, almeno fino al 2026, non è chiaro come questo sia possibile. Una prima interpretazione riguarda la lotta all'evasione degli immobili e terreni fantasma, uno scopo ovviamente condivisibile ed esplicitamente dichiarato dal governo. Secondo questa interpretazione, i nuovi accatastamenti saranno completati nel 2026 e fino ad allora nulla cambierà. Ma è naturale chiedersi se questo sia letteralmente possibile. Per esempio, se una seconda casa fantasma viene accatastata nel 2023, è legalmente possibile che non paghi l'Imu almeno fino al 2026? Crediamo sia molto difficile. Una seconda interpretazione del mantra del governo riguarda le abitazioni e i terreni già accatastati. La maggioranza... Ehm, la maggioranza Scusate, qui c'è un errore, una seconda di terreni che è già catastali. Ah, la maggioranza non la maggioranza di governo, scusate, Quelli che sono già catastali. Il governo aggiornerebbe i redditi catastali, un'operazione lunga e difficile, ma fino al 2026 non verranno usati per cambiare l'imponibile. La sottosegretaria Cecilia Guerra, tra gli altri, si è spinta più là, sostenendo che la revisione del catasto non ha fini fiscali e non verrà usata per aumentare le tasse nemmeno dopo il 2026. Veramente difficile, scrivono Perotti e Boeri, pensare che tutta questa impresa abbia solo uno scopo conoscitivo. In ogni caso questo governo verosimilmente non sarà più in carica ben prima del 2026. Come può prendere un impegno a nome di un governo futuro? Vabbè, questo diciamo, per tutto rispetto, avviene in un sacco di occasioni quando si fanno degli interventi, degli impegni eh, di programmazione eh, con... Eh, Diciamo con, con deadline spostate nel tempo. Ma insomma, a scanso di equivoci, scrivono: chi scrive, che poi in realtà scrivono, ma insomma, è convinto che la revisione del catasto sia un'operazione sacrosanta anche per correggere le iniquità di cui abbiamo parlato sopra. Non siamo nemmeno contrari a una tassazione ragionevole della prima casa, una forma di quella imposta patrimoniale che auspichiamo da tempo, anche se ci rendiamo conto che nel contesto politico e culturale italiano è un anatema. Una terza interpretazione degli annunci del governo è che in realtà faccia parte di una strategia molto più sofisticata. Tra qui e il 2026, molti italiani che abitano le periferie si renderanno conto che i loro redditi catastali aumentano molto meno che nei centri delle città. Si creerebbe così una maggioranza a favore di una revisione del catasto anche a fine fiscali, che ora manca. Crediamo sia una strategia troppo sofisticata e destinata a perdere. Concludono... Annunciare una revisione radicale del catastro e sostenere che non verrà usata per cambiare l'imposizione fino al 2026 o addirittura nemmeno dopo è poco credibile. Crea incertezza e mette un'arma politica in più in mano a chi da sempre si è eretto a paladino della intoccabilità della Sancta Santorum degli italiani, la loro casa. È difficile evitare l'impressione che il governo abbia lanciato il sasso e tirato indietro la mano, generando una ridda di ipotesi più o meno cospiratoriali, di cui francamente non si sentiva la necessità. Questo sono eh, Perotti e Boeri sul tema della riforma del Catastro. Eh, Per quanto riguarda il lavoro, vi voglio segnalare intanto il sole 24 ore in prima pagina che ci dice lavoro lo scontro tra le regioni frena il piano sulle politiche attive e scrive tra l'altro scrivono pagliotti e tucci le liti tra le regioni fanno slittare via libera al programma di rilancio delle politiche attive goal, garanzia di, di occupabilità dei lavoratori a causa dei contrasti sugli indicatori per il riparto della prima fase di 880 milioni la conferenza delle regioni ha rinviato l'articolato in sede tecnica ragionandosi riaggiornandosi al 14 ottobre, quindi la ridi per le regioni, eh, ma più in generale sul tema del lavoro invece voglio segnalarvi e leggervi una parte dell'editoriale di Dario Di Vico sul Corriere della Sera in prima pagina, il lavoro, la cosa cosa possibile e poi dobbiamo andare a pagina 32 che è la pagina dei commenti, Ehm, lavoro, la scossa necessaria per superare gli squilibri e tra l'altro dice vi Di dico che prima, nella parte precedente, analizza diciamo, tutti i dati che arrivano sulla, diciamo, eh, su, sul sulla, sulla, tema che da una parte eh, i dati Istat ci dicono, i dati in generale ci dicono che aumenta la disoccupazione e dall'altra che le aziende, soprattutto nel triangolo Nord, Veneto, Lombardia e Piemonte non riescono a, a trovare... Per, diciamo, lavoratori specializzati dice si è creata una divisione artificiosa che può essere sintetizzata in questo modo è è di sinistra opporsi ai licenziamenti e reclamare il salario minimo è di destra invece sottolineare che le imprese non trovano le persone che vogliono assumere eppure i saldi dell'occupazione sono la somma algebrica di ingressi e uscite e stavolta davvero uno vale uno le figure professionali che non si trovano sono svariate e vanno secondo le indagini di cui sopra, si felice a quelle dell'Istat e non solo dai fonditori, saldatori, eh, lattonieri, calderai, ai tecnici informatici e della logistica, fino ai fisici e chimici e, dulcis in fundo, agli ingegneri. Dice, messe da parte le sterili polemiche, occorre però evitare un'altra insidia, rimandare il mismatch alle storiche storture e deficienze del mercato del lavoro italiano e all'incomunicabilità tra scuole e imprese e trarne come conseguenza che l'inversione di tendenza è possibile solo sui tempi lunghi. Riforme che eh, eh, ridiano concretezza e pragmatismo servono di sicuro, ma c'è bisogno in tempi brevi di quei profili professionali e non si può rimandare il felice incontro tra domanda e offerta a una prospettiva di medio periodo. Una successiva illusione affrontata... eh, Una successiva eh, illusione va affrontata. Non c'è nessun provvedimento centrale che possa risolvere il problema senza essere preceduto da un'ampia sperimentazione a livello dei singoli territori. Infatti, nella dimensione micro si può tentare di governare l'azione di vari soggetti. Si deve partire dai fabbisogni delle aziende e dalla descrizione delle figure professionali necessarie. Tocca alle agenzie territoriali e ai centri per l'impiego muoversi. È necessario selezionare un gruppo di candidati e costruire intorno a loro un programma di formazione per metterli in grado di entrare in azienda, magari appoggiandosi alle reti degli ETS, e serve poco tempo per costruire un modulo formativo e a quel punto rientrano in gioco le imprese che pescano in queste scuole e si impegnano a dare la formazione specializzata dell'ultimo miglio. Non è la fine del mondo ma un processo facilmente gestibile, che richiede quattro mesi e può essere largamente replicabile nei nei territori limitrofi. Qualcosa del genere sta accadendo a Milano a cura dell'AFOL, ma eh, può facilmente ripetersi in parallelo. Basta volerlo in molti centri per l'impiego, almeno del nord. Perché c'è così poca attenzione su questi percorsi e invece si utilizza il lavoro solo per stelle di battaglie politiche? Si domanda di Vico sul Corriere della Sera e con questo chiudiamo anche questo capitolo. Per quanto riguarda il virus, beh, guardate, c'è il tema della capienza, c'è su tutti i giornali, quello che gli dà più spazio è la stampa che insieme al messaggero titola in prima pagina su questo, tre altri stadi discoteche, l'Italia riapre e se andiamo eh, a pagina 2 con Paolo Russo, si torna in pista: il governo riapre le discoteche dopo un anno e otto mesi, capienza al 50%, ingressi al 100% in cinema, teatri e musei, gli stadi salgono al 75%. E, mh, questo eh, è quello che ci dice il, eh, che ci dice il eh, la stampa in prima pagina, e su questo diciamo anche il messaggero: vi dicevo, in prima pagina, teatri e discoteche, le riaperture. Insomma, questo è quanto. Sulle amministrative voglio segnalarvi intanto un bel articolo di Goffredo Buccini eh, sulla prima pagina del del Corriere della Sera che è dedicato alle periferie un silenzio tutto da capire. eh, Insomma si riferisce ovviamente alla connessione anche delle periferie del del silenzio che avviene attraverso il non voto. Poi Repubblica invece a pagina 8 eh, eh, Parla di eh, un dossier riservato di Fratelli d'Italia, eh, Emanuele Lauria che ne parla, dice errori di Lega e Fratelli d'Italia così abbiamo perso una nota interna, stigmatizza Salvini per i 635.000 voti bruciati, dice al centro-destra manca un federatore premiata la fedeltà a Draghi. Eh, serviranno candidati non improvvisati e con un profilo centrista come quelli che solo Forza Italia sa esprimere dicono eh, tra l'Arzo ma insomma è il dossier riservato di Forza Italia dal quale poi diciamo eh, Berlusconi prima del giorno stesso delle, del, del voto ha, ha detto quello che ha detto ma su Repubblica poi ci si occupa anche invece dei, dei mh, ballottaggi e lo si fa con due pagine a pagina 12 Raggi e Conte in lite sui voti grillini a Roma, no dell'ex sindaca al PD, sul ballottaggio l'ex premier frenato dai dissidenti si limita a dire con Gualtieri ho lavorato bene. E sul nuovo di diretta dice non siamo un ramo. Ehm, e poi invece a pagina 13 si occupa di Torino, lo russo e 5 stelle, parlo con tutti, ma non si vince con le alchimie. E nel mio programma temi in cui l'elettorato grillino può sentirsi più vicino a me che alla destra e poi dice farò una campagna in strada, porterò due sedie, una per me e l'altra per chi vuole darmi idee e criticare. Vabbè, Questo è lo russo a Torino, vedremo se... Eh, che cosa succederà con Da Milano, libero, a pagina 6 eh, invece si occupa di Michetti che querela eh, la Gruber. Eh, per la Gruber Michetti è neofascista, eh, il candidato di centrodestra querela la giornalista. Eh, questo è quello che ci dice eh, mh, libero. Eh, chiudiamo con il dubbio che a pagina 5 eh, a proposito delle amministrative, Conte vuole i Gualtieri, Raggi amicca Michetti, il caso Roma fa vacillare l'asse tra PD e 5 Stelle, L'Ider leader Grillini vuole blindare l'accordo con i Dem, ma Dibba e l'ex sindaca remano contro. E eh sì, perché diciamo adesso al di là di tutto le ambizioni della Raggi, quello che appare sempre più evidente è che in realtà di fronte allo... Al, a, diciamo a, a, alla, alla durezza di posizione della Raggi vi dicendo sembrerebbe starci il rapporto con Alessandro Di Battista e questo spiegherebbe molte cose comunque per quanto vi stiamo parlando da Raggi per quanto riguarda i 5 Stelle vi segnalo il Corriere della Sera a pagina 10 eh, Timori 5 Stelle il PD ci fagociterà e il leader frena sul nuovo LIVO. i parlamentari in pressing su Conte oggi caffè Raggi Michetti poi Andrà Gualtieri, va bene, questo è quello che ehm, abbiamo visto. Ma eh, segnalo anche la stampa, pagina 8. Ehm, Conte riposiziona il Movimento 5 Stelle, sfida al centro con Calenda e sostegna Gualtieri. Ora, francamente, che Conte voglia, fare? voglia sfidare al centro... Eh, il eh, calenda e tutti noi con l'allegra truppa, taverna, eh, buona fede, eh, eccetera eccetera insomma fa un po' sorridere comunque eh, questo è quello che ci scrive nel retroscena Ilario Lombardo sulla stampa passiamo al, a quelli che dovrebbero essere gli alleati nell'ulivo e il PD eh, segnalo sul Corriere della Sera pagina 10 una intervista ad Edice Line che è, come sapete, vicepresidente della eh, regione Emilia-Romagna, sinistra e moderati insieme possono governare il paese. Il Movimento 5 Stelle eh, non voterà la destra, cioè... Eh, dice la Schlein eh, in realtà eh, possiamo rifare l'olivo mettendo tutti insieme e, e devo dire Francesco Battistini la, che l'ha intervista gli dice ma a Bologna avete stravinto è un modello esportabile? dice credo di sì, ha vinto un nuovo centro centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle e sinistra con anche forze moderate la più larga coalizione mai vista nella città più progressista d'Italia, un progetto Forte su battaglie concrete come la giustizia sociale e la decarbonizzazione, unite a una candidatura credibile. Una nuova generazione dice. Ma quello gli dice giustamente: è una maggioranza minestrone. Lei se ne andò dal PD per Renzi e ora governate insieme. Dice la politica: è questo, trovare un equilibrio più alto con un accordo programmatico forte, come è stato con Bonaccini. Stiamo governando bene, le sensibilità diverse non devono spaventare. E ancora gli domanda, dice, ma sta dicendo che anche il banchiere Draghi è una scelta obbligata? Non ho mai sostenuto l'argentese col centrodestra, ma Draghi ha avuto la mattarella e il mandato di portarci fuori dalla crisi pandemica e non può subire quotidianamente lo psicodramma del centrodestra. Vabbè, insomma, questa è la sinistra, vedremo perché ce n'è per la sinistra, domani dice che sta rinascendo. Eh, voglio invece... Eh, sulla stampa un'intervista al capogruppo alla camera eh, Serracchiani ora basta avete differenze il vero avversario è la destra eh, e dice che cap- i capricci di Salvini fanno male agli italiani non abbiamo accettato la sfida. noi abbiamo accettato la sfida del PNRR sarebbe utile lo facesse anche la Lega e dice dove noi e Grillini siamo riusciti ad andare insieme i risultati si sono visti come a Napoli eh sì, diciamo col piccolo particolare che seppur andavano da soli a Napoli Manfredi avrebbe vinto da solo perché si tende a sottovalutare il peso diciamo, delle, dei candidati poi, in tutte le elezioni va bene Eh, Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, voglio segnalarvi un'intervista a Crosetto sulla Repubblica, che è sempre una persona da seguire perché è una, una persona intelligente, destra da rifare, il voto non ha ucciso i leader ma servono idee e rispetto... Eh, Mario Draghi il migliore per il Quirinale il neofascismo un ventenne nostalgico oggi mi fa schifo e anche un po' pena ecco vediamo che Crosetto ha cose chiare sul, eh, sull'argomento eh, la stampa a pagina 21 pubblica una, eh, mh, un, una, una, un intervento eh, mh, ci andiamo subito che poi in realtà se non sbaglio di Elena Lowenthal che diciamo, dovrebbe essere poi anzi, anche in prima pagina e che parla delle, delle parole della Meloni, il no al fascismo di Giorgia Meloni dice le dichiarazioni di Giorgia Meloni, ieri sera è un passo avanti, il primo, non il centesimo come dice lei è il segno che la politica talvolta è davvero capace di ascoltare la realtà, le parole del presente le pressanti istanze di un passato che non c'è più eppure torna come un avvoltoio sul cadavere della storia e dice, tra l'altro, il fascismo è stata una piaga, la piaga peggiore che la storia italiana, d'Italia abbia mai subito, più di vent'anni di dittatura, di negazione della libertà, di soprusi, di errori madornali, ha devastato il nostro paese, punto e basta, rifarsi a quella vergogna storica, anche di lontano, anche se soltanto con simboli vacui, gesti all'apparenza innocua, richiami di inammissibili nostalgie significa molto. Significa soprattutto negare la dignità di tutta quella nostra storia che non è fascismo e ogni volta che questo è successo in questo nostro presente ogni saluto con il braccio alzato, ogni camerata condito dal punto esclamativo, ogni richiamo a quella storia sono un insulto a tutta l'Italia prima ancora che un atto politico ed è successo troppo spesso e speriamo che non succeda più. Per questo, dice ancora, le parole di Giorgia Meloni ieri sono importanti perché segnano quel passo diverso della politica che non potevamo non augurarci perché era necessario, un passo importante che speriamo sia coronato dalla coerenza verso una destra che non ha bisogno di quei richiami, perché tanti altri è capace di trovare nella nostra storia, nel pensiero moderno, in un'idea di conservazione dei valori che non esclude quel rinnovamento necessario in ogni tempo e in ogni luogo. Per conservare bisogna innovare e viceversa, così tra l'altro. Eh, sulla ehm, stampa Lowenthal, mm, chiudiamo il capitolo Fratelli d'Italia. C'è capitolo Calenda perché allora la stampa eh, a pagina 8 eh, parla di Calenda eh, e dice: eh, L'esplosivo nelle urne, gli insulti agli arri- ai rivali, l'autunno caldo del leader di azione. Polemiche e veleni via social. Calenda Punzecchia, Meloni e Crosetto. Conte e Michetti e qui ci sono tutti i twitter che ha fatto ieri Calenda questa è la cronaca diciamo, delle, delle, delle punzecchiate di eh, Calenda e, eh, a proposito di Calenda voglio segnalarvi che spunta di nuovo Ignazzi ma clamorosamente spunta non eh, sulla stand, sul domani dove scrive ma in, eh, sul, sul dubbio e ancora una volta è, è, è una bomba perché dice il risultato di Calenda non è replicabile a livello nazionale Ora scelga a conquistare, è intervistato da Giacomo Culetti, ma ora scelga a conquistare, ma chi io, dice tu che devi scegliere a conquistare, ma chi è, chi è Piero Ignazzi? Cioè chi, chi è uno che, 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 che non so, insomma, fa il capo politico, fa il suo, che ne so, il suo capogruppo alla Camera, che è, ha capito? Adesso immagino che Calenda starà tremando, treneranno le folle, le, 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 le si sbrigherà a decidere a conquistare eh, perché gli ho per Ignazzi va bene va bene eh, lasciamo il mitico Ignazzi e eh, però dell'avvenire viene, il calendario viene intervistato eh, dall'avvenire a pagina 9 eh, ci andiamo subito ehm, eccolo qua i 5 stelle sono il nuovo Deur letta Limolli. molli Farò l'area politica del pragmatismo, Draghi è l'archetipo, ma tocca ad altri crearla. Eh, questo è quello che dice, tra l'altro, eh, Calenda sull'avvenire. Bene, andiamo avanti. Eh, visto, eh, a proposito di Calenda, c'è Sallusti, che se la prende con Calenda sul libro in prima pagina, perché? Perché Calenda appoggia eh, eh, Gualtieri. Eh, allora dice, bravo Calenda, ha fregato tutti... Eh, Sia pure con stile impeccabile, ha preso i voti di destra per portarli in omaggio, vedremo nel tempo quanto in omaggio, al nemico, mi ricorda Mariotto, tra l'altro diciamo, Calenda Calenda, eh, non è che porta i voti perché i voti di Calenda andranno dove ritengono, ma insomma lui ha dichiarato che voterà in quel modo. Ehm, vabbè, qui dice che gli ricorda Mar- Mar- Mario Tosegni la vicenda di quando Berlusconi gli propose di fare il capo del centrodestra e disse che non era d'accordo perché ci stavano quelli di alleanza nazionale e dice insomma è la fine che fanno i furbetti né né o per dirla la Marchese del Grillo io sono io e voi, peccato calè, e voi non, non, non quello, vabbè, peccato, Calenda in effetti predicava bene ma dunque ha razzolato male, ora lo sappiamo ma insomma vedremo poi dove andranno i voti di Calenda eh, chiudiamo eh, con la politica con, eh, la, con la sinistra che c'è e dice il domani non si capisce se è un sogno o un desiderio ma insomma eh, la, la, la sinistra c'è e cresce insieme a noi eh, a pagina 4 del domani dietro eh, no scusate sta qui è perché sta pagina 6 unita, divisa e molto donna la sinistra civica dove funziona e dove no è Daniele Preziosi a Bologna la valaga di preferenze di Emin Clancy eh, ma anche a Torino i civici fanno un esploit: divisi a Milano, Roma e Napoli ma gli elettori li riconoscono bene, gli elettori li riconoscono e eh, questo diciamo... Una notizia, ma andiamo avanti. Eh, va bene. Su tutti i giornali c'è l'incontro tra Draghi e Merkel. Lo prendiamo dal Corriere della Sera. Qualcuno dice un passaggio di testimone, qualcuno no. L'ultima volta a Roma da cancelliera, Merkel dice Mario ha protetto l'euro. Sorrisi e commozione. Il premier campionessa del multilateralismo ci mancherà. E peraltro si parla di un inco- dell'incontro che ha avuto anche con. Eh, Papa Francesco, Nuovo Umanesimo, l'appello caloroso condiviso con il Papa, l'invito da Sant'Egidio e l'udienza al Vaticano. Questo per quanto riguarda la Bene, passiamo ora alle questioni della, eh, della eh, giustizia e in particolare delle vale indagini che ci sono in corso. Comincerei con Di Donna, Corriere della Sera, pagina 22, ci dice che, spunta il, quello dei servizi segreti, Di Donna e l'affare Mascherine, le due versioni sul ruolo dello, 07, dello 007, eh, Giovanni Bianconi che scrive il generale che è questo tedeschi dice ero lì per valutare i prezzi e invece l'imprenditore che è di donna dice mai parlato di eh, vendette a proposito di, di donna voglio segnalarvi il domani che sapete ha fatto la campagna eh, su Conte di, ha lanciato per primo la cosa eh, vabbè. Eh, pagina 3 la spia di, di, di donna e Conte tensione nei servizi segreti e qui si parla per l'appunto del Tedeschi. il Disse e Palazzo Chigi vogliono capire come mai il dirigente dell'Aise tedeschi ha incontrato il fedelissimo dell'ex premier l'imprenditore Buini ha subito, ha subito un sequestro di mascherine ed è indagato a Perugia Fittipaldi e Tizian a proposito dell'agente dei servizi segreti vedete che ritornano poi che colpisce i servizi segreti Vabbè. giornale pagina 11 ehm, come la mette il giornale Gli incontri con lo 007, i PM ora vogliono capire se Conte era informato i fari sul ruolo di tedeschi con di donna negli uffici del mentore dell'allora premier. Così eh, il giornale. Da ultimo, eh, anzi no, c'è prima il Tempo, eh, che è un altro giornale che ovviamente ci sguazza su questa roba, Eh, quel contratto era illogico, eh, parla l'imprenditore Fella che consigliò al suo amico di non pagare percentuali all'avvocato di donna e dice la gente moriva la struttura commissariale di Arcuri rimandò indietro senza motivo le mascherine comprate a prezzo di costo questa è la denuncia che fa il Tempo con Valeria Di Corrado eh, su, sul, sul tema ancora voglio segnalarvi il riformista perché eh, con, eh, a Dottor Chiaro va più avanti diciamo, nel nelle questioni, il titolo di apertura è Ma non era la banda degli onesti, andiamo bene, poi però se andate a pagina 5, al di là della battuta romana, eh, scrive Torchiaro, voluto in antimafia da F5 Stelle, e Conte Falognorri, di, di donna chi? Eh, dice, ora che lo scandalo è pubblico, morra revoca la consulenza concessa all'amico dell'ex premier, che nega di conoscerlo, nonostante abbia lavorato con lui a decine di pubblicazioni, e nonostante abbia tentato di arruolare responsabili per suo conto, sì, perché c'è anche il ruolo politico, che ha svolto quando si doveva eh, sfanculare il governo Conte e ehm, eh, giocato sui responsabili. Bene, poi c'è tutto il tema fidanza, su questo vi segnalo La Repubblica eh, a pagina 10. Ehm, Lobby nera il barone ripreso mentre incassa i fondi illeciti. Si riferisce alla seconda puntata che è stata trasmessa della, della, dossier di fan, della del, vabbè, cosa di fanpage, che è fa, stata trasmessa ieri a Piazza Pulita. Nella seconda puntata dell'inchiesta fanpage su Fratelli d'Italia, Loarini riceve una valigetta nella quale pensa ci siano finanziamenti pattuiti con fidanza. Ora, però, il Corriere della Sera che è, è più accorto. Eh, a pagina 11, eh, non dice che c'erano, ma dice che non c'erano invece, eh, il barone nero, i contatti e la valigetta, aperta parentesi, senza denaro, chiusa parentesi, il secondo video dell'inchiesta eh, è quello che ci dice il Corriere della Sera, dobbiamo inevitabilmente vedere anche un altro giornale che è Il Tempo, che eh, darebbe una notizia in questo senso, ma poi un po' complicato, comunque pagina 9, inchiesta fuori dalla legge, le camere penali sulla trappola stesa da fanpage a fidanza, dice questo non è giornalismo, e sì questa è una cosa che abbiamo già visto fatta ieri eh, da eh, Gian Domenico Cagliazza, il presidente delle camere penali, chiudiamo anche questo, c'è il caso Morisi, e qui amici miei, la notizia qual è? Vi ricordate quando abbiamo affrontato il primo giorno questa vicenda? Non fu Morisi a portare la droga dello stupro, si prepara l'archiviazione. I PM potrebbero ritenere superfluo interrogarlo. Cioè, si è sputtanata una persona, una persona sulla quale possiamo dire tutto quello che vogliamo, dire. si è sputtanata per giorni una persona con le chat sulla sua vita privata, sulle sue cose e via dicendo. E adesso, miracolo, cioè, è come se niente fosse. C'è l'archiviazione e questo è stato lui, eh, in parte coinvolgendo anche il partito, dobbiamo essere onesti su questo coinvolgendo anche il partito, figuriamoci partito che ha usufruito della sua bestia con Salvini, più bestia di lui, tutto quello che volete, E eh, però amici miei, e tant'è che su questo va dato atto al dubbio, in prima pagina, to niente reato per Morisi ma salta fuori solo dopo il voto, Altra impresa della giustizia mediatica, un partito massacrato per un caso già rivelato inesistente, e eh, dice il decreto antiveline, quello sulla presunzione di innocenza, avrebbe limitato i danni. Insomma, questo io francamente non lo so, ma non c'è dubbio che se eh, in così breve tempo eh, Morisi viene prosciolto e non si procede in nessun modo, ecco, questo diciamo... Ehm corrisponde esattamente a quello che chi segue la mia rassegna stampa mi ha sentito dire all'inizio di questa vicenda e può andarselo anche a risentire perché le portate sono almeno su Facebook tutte lì. Il dubbio si occupa anche di Becciu, anche qui la decisione di Mignatone non è irrilevante. Casu Becciu, crollo di un processo mediatico. Siamo alle solite, disse difesa senza diritti, la Santa Inquisizione contro il cardinale Angelo Becciu. Gli imputati non avevano nemmeno ricevuto la notifica dei reati di cui sono stati accusati. Pensate un po' come siamo messi. Va bene. Eh, La procura di Milano e invece si apre il processo del Davigo, De Pasquale e Compagnia Cantando, pagina 23 del Corriere della Sera. Davigo De Pasquale verso il processo, Brescia chiude le indagini sulla diffusione dei verbali di Amara e il rifiuto ad atti di ufficio in, eh, in Eni Energia, Ferrarella che scrive sul Corriere della Sera, eh, tema affrontato anche dalla stampa eh, a pagina 13, eh, eccoci qua guerra in procura a Milano chiuse le indagini adesso quattro magistrati rischiano il processo Davigo e Storari accusati della rivelazione del segreto De Pasquale Spadaro di rifiuto di atti di ufficio. va bene eh, questo è per quanto riguarda la procura sullo stato mafia voglio segnalarvi due cose il domani con una cosa molto interessante di De io non ho il tempo di leggerla però insomma ehm, sulla pagina 8 i depistaggi su Borsellino costringono la magistratura a processare se stessa il tracollo delle inchieste si fa riferimento in particolare a quella Stato mafia, eh, per l'appunto, e eh, della quale parla anche il riformista a pagina 7: perché? Perché eh, che poi in realtà è pure in prima pagina trattativa scarpinato. a una novità bomba. Un'intercettazione di Provenzano. C'è cioè una bomba che potrebbe avere effetti devastanti su tutta la vicenda. La scoperta da Damiana Liberanti sul, buio, sul dubbio consiste in questo. Il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ascoltato in forma ufficiale dalla Commissione di Giustizia della Camera, ha rivelato che esiste un'intercettazione, della quale non si sapeva nulla e che non è mai stata usata, chissà perché, nei processi, nella quale il boss Bernardo Provenzano, all'epoca numero uno di Cosa Nostra, racconta di aver ricevuto garanzie sull'abolizione dell'ergastolo stativo. È un'intercettazione del 2006, quando tra l'altro la formulazione del stativo ancora non esisteva, ha detto Scarpinato. Si aspetta che Scarpinato consegni i nastri al Parlamento. Eh. Mm, bravo Damanelli Brandi, bravo giornalista del dubbio. Poi ci sta tutta la polemica su Buzzi, perché Buzzi apre eh, il pub e poi c'è Buzzi che è interv- 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 intervistato dalla stampa. Adesso al di là di tutto vi dicendo Ma questo... Perché fa un pub con le cose che riguardano la sua vicenda, lui dice per, è una forma di protesta per tutta l'impianto, mafia capitale, quello che è significato. Eccetera, eccetera. Ma insomma, comunque questo apre un pub, è uscito di Galera, deve, pagare, deve essere, si deve reinserire nella società, deve fare un lavoro. Ma che adesso bisogna fare la polemica sul pub di Buzzi. Per carità, eh, va tutto bene. Invece, il riformista meritoriamente, e credo che ci torneremo su queste amici, miei, perché il caso di Pittelli, che è un ex deputato di. Eh, Forza Italia, eh, Pittelli è inutile tortura, per favore liberatelo, scrive Piero Sansonetti. Appello a Gratteri e ai giudici calabresi. Sono cadute quasi tutte le accuse contro di lui. Non sta bene, ha subito una carcerazione durissima. Non può inquinare, non può reiterare, non può scappare. Ha solo la colpa di essere eh, famoso. Eh, questo è il tema di eh, Pittelli, che, che è anche un avvocato. Ma eh, mh, mh, ce ne occuperemo. Poi eh, la stampa meritoriamente si occupa. Eh, con un articolo a pagina 13 delle violenze che ci sono state nel carcere eh, di Torino con festaggi anche lì eh, pagina 13 Torino tutte le torture in carcere così ci umiliavano tra le risate dal rito d'iniziazione per i detenuti alle punizioni supplementari nelle carte dell'inchiesta dettagli shock eh, seguiremo anche questa vicenda c'è tutta la vicenda guardate, del libro della Bocassini e eh, Ne parla Repubblica a pagina che è un libro di autobiografia. Repubblica a pagina 23. Eh, più c'è anche eh, da segnalare un corsivo l'Andreas Version sul eh, foglio poi ce ne se ne occupa anche la Soncini sulla stampa eh, se ne occupa il giornale in prima pagina se ne occupa Libero in eh, prima pagina Boccassini la rossa era l'amante di Falcone i giornali della destra la utilizzano per dire ma come lei che ha che con, mh, fatto le indagini su Berlusconi facendo tutte le cose della retorica della morale sulle cose per eccetera, eccetera però devo dirvi francamente che a me la cosa sulla quale più mi trovo eh, d'accordo è, è il riformista perché eh, Tiziana Maiolo dice giustamente cara Bocassini che violenza esibire il fret con, con Falcone nella sua autobiografia, La stanza numero 30 racconta di una relazione sentimentale con il magistrato ucciso a Capace insieme a sua moglie un atto indelicato nei confronti di due persone che non ci sono più e poi tutte le altre in certezze su Berlusconi dicendo cioè, a me quello che salta all'occhio è che raccontare a distanza dei top time quando non ci sono più una roba che comunque diciamo anche nei confronti della moglie di Falcone che peraltro è morta con lui insomma boh uno si domanda ogni tanto era proprio necessario era proprio il caso eh, Vabbè, questo è Bocassini e il suo libro eh, il domani a pagina 6 si occupa ancora del caso Ferri le intercettazioni utilizzabili e non utilizzabili prosegue lo scontro con la commissione dell'autorizzazione a procedere della Camera dei Deputati, il caso Ferri è ancora appeso tra Camera e CSM, eh, per la seconda volta la Giunta rimanda indietro la richiesta della sezione disciplinare per l'uso delle intercettazioni del deputato Cosimo Ferri e Giulia Merlo che ce ne dà in formazione. Eh, eh, le, 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 segnalo sul riformista eh, Lasoldo che ci parla della Eh, legalizzazione c'è un sondaggio cannabis legale gli italiani dicono sì, i più convinti i più informati, è un sondaggio SVG che dice che il 58% dei cittadini è favorevole il 10% in più rispetto ad un anno fa Eh, da ultimo Pandora Papers vabbè, tutti i giornali ci dicono che tra i vari BIP ci stanno anche Mancini e Vialli che però stanno tranquilli dicono loro, per quanto riguarda il 5G vi segnalo sulla stampa pagina 19, il fatto che l'Italia sta andando veloce, il 5G raggiunge il 95% degli italiani, si apre la sfida della concorrenza. Il riformista, pagina 9, ci parla della morte di Salvatore Veca, che non ho visto francamente ricordato su nessun giornale, il comunista che voleva superare Marx, addio al filosofo Salvatore Veca, aveva 77 anni. Da ultimo, per quanto riguarda la politica estera, vi segnalo la stampa, pagina 7, parla del processo... Eh, per l'assassinio della giornalista, la, un polistor. Po', scusate, non voglio mettere il nome giusto perché io sono noto per storpiare eh, i nomi, è a pagina 17. Poli. Politkovskaya, eh, senza giustizia, prescritto il caso dell'omicidio della giornalista Antipunni dopo 15 anni nessun mandante Anna Zafesova scrive sulla stampa ancora Varsavia eh, fa mh, a botte con l'Unione Europea che reagirà perché, perché la corte costituzionale di, della Polonia eh, ha stabilito che eh, Varsavia strappo con l'Europa prevale la legge polacca. La Corte Costituzionale, i trattati in parte incompatibili. Bruxelles agiremo. E, da ultimo Biden. Che con, eh, prova ancora a m, trovare un punto d'accordo con Xipin, eh, lo vediamo sulla Repubblica, pagina 15 intesa sul debito e dialogo con Xi, così Biden tenta il rilancio. Il Presidente è in discesa nei sondaggi convince i repubblicani ad appoggiarlo entro la fine dell'anno, l'incontro virtuale con il leader cinese. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo eh, la prossima settimana a partire da lunedì alle 7.30, buona giornata e buon fine settimana a tutti.